0: purpose projects.
1: Hey und herzlich willkommen zu Purpose Projects, dem Podcast mit dem nachhaltig guten Stoff. Hier reden wir mit Expertinnen aus aller Welt, um zu erfahren, wie Purpose und Business Hand in Hand gehen. Ja, und wir gem lernen gemeinsam, was wir alle ja, tun können, um Nachhaltigkeit zu etablieren. Ich bin Moritz, Gründer von Socially, an meiner Seite wie immer Alex, Startup-Expertin beim CET. Und Boris, Experte für Corporate Responsibility beim BVB.
2: Jawohl, letzterer bin ich. Danke, Moritz. Hallo auch von meiner Seite. Ja, wie treue Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht schon wissen, sind wir nicht nur hier äh, eine Podcast-Crew und ein Podcast-Team, sondern auch drei Freunde mit einer Leidenschaft für, ja, nicht nur Nachhaltigkeit, sondern sinnstiftendem Handeln generell, ähm, aber auch natürlich innovativen Lösungen, die sozialen Impact kreieren und kreieren können. Ja, das neue Podcast-Jahr bedeutet für uns gleichzeitig auch ein etwas verändertes Podcast-Format zu dem, wie ihr es vielleicht vorher kanntet. Eine Folge in dem Format haben wir ja schon abgedreht sozusagen. Heute kommt die zweite und äh, konkret bedeutet das einfach, dass neue Folgen ist ab sofort ja, monatlich gibt zu einem bestimmten Thema, zu dem wir verschiedene Expertinnen und Experten zu Wort kommen lassen. Moritz hat es gerade schon angesprochen. Damit wir diese neuen Erkenntnisse diskutieren können und daraus auch unsere ganz persönlichen Learnings ziehen können.
0: Genau, so ist es, Boris, du sagst es. Wir stellen die Fragen, die wir uns schon immer gestellt haben zu einem Thema und die Antworten, die suchen wir bei den wahren Expertinnen. Und das heutige Thema ist erneuerbare Energien. Und ich würde sagen, ein brandheißes Thema und wir haben verschiedene Fokusbereiche, die wir abdecken. Natürlich können wir nicht alles äh, irgendwie heute besprechen, aber zum Einstieg gibt es erstmal ein paar Basics ähm, über erneuerbare Energien. Das heißt quasi das einmal eins der Energien und dann gehen wir auf die aktuelle Situation rund um erneuerbare Gien, äh, Energien ein und schließen äh, die Runde mit dem Thema, wie Stromarmut mit äh, den Energien bekämpft werden können. Und ich würde sagen, ähm, wir haben auch einen Experten unter uns dreien sitzen, der sich äh, schon seit längerer Zeit mit dem Thema Strom befasst. Ähm, du hast gesagt, ähm, Moritz, mit socially.
1: Yes. Ja, erstmal, man merkt ja, wie schwierig allein dieser Begriff ist, erneuerbare Energien. Also ich glaube, da... Dreimal
0: hat in einem Satz jetzt gesagt. Oh.
1: Yes. Da kommen noch einige Haspler auf uns zu in dieser Folge, aber natürlich ist es jetzt ein Thema, was äh, mich extrem interessiert auch nochmal. Ähm, es hat super viel Spaß gemacht, äh, im Vorbereitung auf, auf die Folge heute nochmal so ein Deep Dive auch zu machen. Ähm, bei Socially bringe ich ja jetzt tatsächlich, ich weiß nicht, wann wir die Folge veröffentlichen. Ich sag jetzt mal einfach, nächste Woche äh, bringe ich da Socially auf den Markt, wo ich halt mit jeder Chili-Soße einen Tag Strom spende. Und ähm, ja, die Details dazu werden wir, glaube ich, im ja im, in, in dieser Folge auch noch so ein bisschen... Ähm, ja näher beleuchten, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, ja, das ganze Thema Stromarmut, das ist ja mein Fokusthema dann zum Schluss. Ähm, ich habe das tatsächlich jetzt zum allerersten Mal selber mal so ein bisschen spüren können. Ich komme nämlich gerade aus Südafrika. Ich habe mir gedacht, als äh, Podcaster mit großer Leidenschaft hier für unser unser neues Format, muss ich ja erstmal in Südafrika reisen, um zu gucken, wie es äh, oder was es heißt, ohne Strom zu leben, weil dort gibt es seit ungefähr sechs Monaten ähm, Load-Shedding. Das ist ähm, ja das bewusste Abschalten von Strom. Das ähm, Stromnetz in Südafrika ist nämlich tatsächlich überlastet, beziehungsweise die Leute dort ähm, brauchen mehr Strom und das Stromnetz hält es nicht her. Und bevor das Stromnetz zusammenbricht, ist es so, dass ähm, ja jeden Tag wirklich ähm, ein- oder zweimal für jeweils zwei, vier oder sechs Stunden der Strom abgestellt wird. Das könnt ihr euch vorstellen, viertelweise passiert das Ganze. Das war natürlich jetzt nur mal ein kurzer Einblick, ne, so wie für mich jetzt so, was, was es heißt dann ohne Strom, ähm, dann auch wirklich heißt. Ähm, es ist super verrückt, muss ich sagen, also auch Sachen, an die man vielleicht gar nicht denkt, wie die Ampeln funktionieren dann nicht auf den Straßen. Also da wo in der Infrastruktur, wo sonst äh, alles über Strom läuft... Ähm, ist natürlich dann auch nochmal auffälliger als jetzt vielleicht ähm, in dem senegalesischen Dorf, wo die Chilis angebaut werden, wo sowieso kein Strom herrscht. Ähm, war aber wirklich eine ja, krasse Erfahrung, die nochmal auch mir gezeigt hat, wie wichtig Strom für ja, unser heutiges Leben ist. Und ja, vielleicht mal eine Frage an euch beiden, direkt hier schon mal zum Start. Was ist denn der längste Zeitpunkt oder Zeitraum, wo ihr ohne Strom habt auskommen müssen?
0: Super. Wow. Auf jeden Fall nicht lange. Ich glaube, so einen klassischen Stromausfall hatte jeder schon mal. Mhm. Aber das waren ja dann maximal, das es drei bis vier Stunden sein, bis das behoben wurde.
2: Hätte und, ich jetzt auch gesagt. Also bei mir waren es tatsächlich, glaube ich, vier Stunden, fünf Stunden irgendwo mitten im Nirgendwo in Russland. Ähm, ja. So, aber nicht mal annähernd so wahrscheinlich, wie es in Südafrika der Fall ist momentan hm. ab und zu. Nee. Also da... Das
0: eine Frage dazu, passiert das einfach unangekündigt, oder gibt es feste Zeiten, wo der Strom...
2: Es gibt feste Zeiten
1: tatsächlich. Ich habe mir dann eine App runtergeladen, ESP, und da kannst du mal sehen, in welche, also musst du halt angeben, auch wo du dann wohnst, ne? also es ist viertelweise wirklich, und dann ähm, wird es ausgerollt. Und da muss man auch sagen, die Stadtteile jetzt in Kapstadt, ähm, wo vor allem die etwas reicheren Leute leben, sind, haben auch die besseren Zeiten, hatte ich so den Eindruck. Ne? Dann hast du vielleicht mal keinen Strom von 4 bis 6 Uhr morgens stört jetzt vielleicht keinen. Aber aus unternehmerischer Sicht, wenn du ein Restaurant führst, ein Hotel, was auch immer, ist es natürlich entscheidend, Strom zu haben. Also wir haben auch mit einem Hotelier gesprochen, der meinte, ich kann kein Hotel mehr so führen, wie ich es kenne, wenn ich nicht weiß, wann ich Strom habe oder wenn ich vielleicht wirklich zwölf Stunden lang mal keinen Strom habe, dann kann ich keine Wäsche machen. So, ne, Check-in, Check-out-Zeiten, das ist jetzt ein sehr spezieller Fall, aber jedes Unternehmen hat das. Ne? Wir haben eine, mit einer Person gesprochen, die hatte früher eine Lackiererei. Dafür braucht er Strom. Geht nicht mehr. Der, der muss sein Unternehmen tatsächlich jetzt schließen, weil sich das äh, nicht mehr gelohnt hat. Ähm, ja, war, war super verrückt. Und auch ich, ich kenne das gar nicht, ohne Strom zu leben. Ich erinnere mich aber auch jetzt ja genau vor einem Jahr, war ja auch das Thema Blackout ein Riesenthema hier bei uns in Deutschland. Ganz viele kennen auch das Buch ja noch sogar Blackout, wo ich glaube, das ist Frank Schätzing, der es geschrieben hat, der wirklich einmal Stück für Stück so das aufgedröselt hat. Was heißt das ne? für, für die deutsche Gesellschaft? Dann uh, ist wie so eine Dystopia, uh, Dystopie, um, was es dann heißen würde. Zum Beispiel, dass man nach, nach dem dritten Tag dann wollen alle Leute tanken, kannst du nicht, weil du Strom brauchst, um uh, das Benzin hochzupumpen. Und so weiter und so fort. Und das hatte damals meine Frau gelesen und mir nur davon erzählt und äh, hatte schon Panik im, im Blick. Ähm, ja, und das war ja so ein, so ein Gefühl, was wir vor einem Jahr hatten. Ähm, das hat sich ja mittlerweile wieder gelegt, würde ich mal sagen. Aber in Südafrika ist das tatsächlich eine sehr ähm, ja, akute Bedrohung, auch gerade, dass das Stromnetz wirklich da zusammenbricht. Deswegen. Ja. Und auf dem Land, muss es, da war es noch viel schlimmer. Also da waren
2: die Zeitabstände nicht mehr zwei
1: Stunden, sondern wirklich dann die sechs Stunden
2: hatte ich das äh, hatte ich das bezüglich jetzt um nochmal auf socially vielleicht abschließend zurückzukommen äh, hatte ich das irgendwie in dem bestärkt äh, warum du ursprünglich äh, den Plan oder die Idee dann wirklich hattest socially auch zu gründen also hat dir das quasi irgendwie noch so ein, äh, keine Ahnung so ein aha oder äh, wow Effekt oder irgendeine Erleuchtung wirklich das praktisch vor Ort dann konkret zu sehen nochmal gebracht oder Kam da gab es da jetzt wenig Überraschendes, was du vorher noch nicht wusstest? Ja, der Unterschied ist,
1: ich war jetzt in der Infrastruktur, die es sonst schon gewohnt ist, Strom zu haben. Das heißt, es ist schon nochmal auch unterschiedlich. Mit Social gehe ich wirklich in Dörfer oder in Familienhaushalte dann rein, die noch ohne Strom bis dato auch leben. Deswegen, da, das würde ich ein bisschen differenzierter da jetzt einmal sehen, aber die Erkenntnis da für unser sag ich mal, europäisches Leben, wie wichtig äh, Strom ist, ähm, das hat man vorher natürlich in der Theorie auch immer gehabt, ähm, dass da es mir auf jeden Fall diesen Aha-Effekt auch nochmal gegeben, auch in, in Sachen äh, Sicherheit, ne, also das, was ich meinte, dass, dass die Straßen dann wirklich dunkel-dunkel sind, So, also, ähm, das, ja, also das muss man vielleicht dann auch einmal erlebt haben, aber... Ja, für Social Leader war ich mir schon vorher tatsächlich sehr klar, was was Stromzugang wirklich auch heißt. Aber da will ich jetzt gar nicht äh, zu viel vorwegnehmen. Ähm, ja, ich glaube, äh, Alex, du hattest auch noch irgendwie erzählt, du warst hier in Dortmund äh, bei Vilo. Das ist ja eine sehr, sehr bekannte Firma für uns zumindest. Äh, vielleicht einmal für unsere Zuhörenden. Ähm, was ist das für eine Firma und was hast du da gemacht?
0: Genau, Vilo ist ein Pumpenhersteller. Ähm, ich war da mit der Arbeit tatsächlich und es hat sich dann ergeben, dass wir eine Führung mitmachen konnten in der neuen Smart Factory, die äh, dort gebaut wurde, am Standort Dortmund. Und ich glaube wirklich, dass es so ein klassisches Dortmunder Unternehmen, was äh, vorgezeigt wird. Und ich muss sagen, das war für mich so ein Beispiel, ähm, was ich vorher auch nie auf dem Schirm hatte, was Unternehmen quasi machen, um klimaneutral zu produzieren. Ähm, da sind die halt schon echt sehr weit, was Energieeffizienz äh, angeht. Denn ähm, mit ihrer Photovoltaikanlage auf dem Dach decken die halt echt einen großen Bedarf äh, an Strom ab für ihre Produktion. Ansonsten beziehen sie noch Ökostrom ähm, und jetzt haben sie auch eine eigene Wasserstoffanlage äh, gebaut. Also da sieht man so, dass äh, was auf Unternehmensseite vielleicht auch passiert. Und deswegen dachte ich, erzähle ich euch kurz... Ähm, die Unternehmensseite hier in Dortmund, äh, was passiert? Ich weiß nicht, Vilo kennt ihr ja beide. Ja, klar. Habt ihr auch eigenen Bezug vielleicht zu? Ich denke, irgendwer kennt, man kennt immer irgendwen, der da auch arbeitet, das ist auch immer so ein Ding.
2: Ja, also, Vilo das ist sowieso, das... das sowieso, ja, sorry Moritz, wenn ich da dazwischen grätsche, für mich vielleicht nochmal besonders spannend, weil ähm, Vilo natürlich auch Nachhaltigkeitspartner des BVB ist und äh, in dem Fall wir sowieso relativ regelmäßigen Austausch und Kontakt zu denen haben und tatsächlich auch aus unserer Perspektive viel von denen lernen können und nicht andersherum, weil die sind ja Sustainability-Hidden-Champion äh, gewesen zumindest, aber so wie ich das sehe, gar nicht mehr so hidden, weil die sind schon ähm, einer der Vorreiter und ich glaube auch irgendwie einer der 50 Climate-Champions äh, oder irgendwie sowas. Ähm, so, Also in dem Segment sind die schon ziemlich weit vorne und Dazu kommt dann natürlich auch, dass die dann auch noch ein Dortmunder Unternehmen sind. Äh, doppelt interessant für mich. Zumindest. Also ich, ich habe
1: auch sogar eine lustige Anekdote zu Vilo, weil das Dorf, wo ich jetzt starte, mit ähm, ja, Menschen Zugang zu Strom zu geben, das ist ähm, da in der Nähe von der Impact-Zeit von Afra Green Tech, die ja auch sehr nah an meinem Geschäftsmodell sind, äh, natürlich durch den Mitgründer Thorsten und da hat Vilo tatsächlich auch ein Projekt, wo die ähm, Pumpen an die Bevölkerung dort spenden. Und das heißt, bei der Eröffnung dieser Impact-Zeit, also dieses Solarcontainers, ähm, war auch Vilo dann da. Und da liefen auf einmal 40 Leute mit einem Vilo-Rucksack rum, wo ich mir dachte, ey, dann reise ich hier von Dortmund bis wirklich äh, in das ländliche Senegal. Und trotzdem äh, sieht man hier dann einen Vilo-Rucksack. Ja, ähm, yes. aber gut. Komm, lass mal hier den Vilo-Talk beenden, bevor wir hier äh, unbezahlte Werbung für die machen. Ähm, ja. Wir gehen ja gleich schon mhm. mal rüber zu deinem Thema, Alex, aber vorher äh, habe ich ähm, ganz boomerhaft noch die ähm, KI gefragt, ähm, was eigentlich erneuerbare Energien sind und was der Unterschied zu konventioneller, zu konventioneller Energiegewinnung ist und habe ähm, gesagt, dass das eine Rede sein soll von Olaf Scholz. Also hier kommt sie. Ich kann keine Olaf scholz ähm, Imitation, wie, wie sieht es bei euch aus? Vielleicht so vorlesen. Das, das kann nur Olaf Scholz. Egal, stellt euch eine, eine noch langweiligere Stimme als meine vor. Also meine Damen und Herren, heute möchte ich über erneuerbare Energien sprechen und was sie für unsere Zukunft bedeuten. Erneuerbare Energien sind Energiequellen, die aus natürlichen Ressourcen wie Sonne, Wind und Wasser gewonnen werden. Im Gegensatz dazu basieren konventionelle Energiequellen auf fossilen Brennstoffen wie Kohle und Öl. Erneuerbare Energien sind sauber, nachhaltig und unbegrenzt verfügbar. Als Gesellschaft müssen wir in erneuerbare Energien investieren, um unsere Umwelt zu schützen und unseren Energiebedarf auf eine nachhaltige Weise zu decken. Es ist auch wichtig, dass wir unser Engagement für den Klimaschutz erhöhen, um die Auswirkungen des Klimawandels zu reduzieren und unseren Planeten zu schützen. Vielen Dank. Also KI, Olaf, let's go. <lacht>
0: Dann würde ich sagen, kommen wir von unserem Experten KI Olaf äh, zu einem anderen Experten. Und zwar habe ich ja schon angekündigt, dass ich erstmal so die Basics äh, zum Einstieg äh, beantwortet haben wollte. Und ähm, dazu habe ich meine Fragen an Professor Dr. Thorsten Ziesler äh, gestellt. Er ist nämlich der Studiengangsleiter von Energietechnik und Ressourcenoptimierung an der Hochschule Hamm-Lippstadt. Ich dachte mir, ähm, warum lassen wir uns nicht direkt aus der Lehre belehren? Und ähm, genau, der Professor ähm, Ziesler hat den Studiengang dort aufgebaut und zwar mit Hilfe äh, seiner beruflichen Erfahrungen aus unterschiedlichen Bereichen der Energieversorgungswirtschaft. Und daher meine erste Frage: Du hast es jetzt schon ein bisschen angeteasert, Moritz, äh, was der Olaf dazu sagt. <lacht> ähm, <lacht> ähm, und zwar habe ich gefragt, was bedeutet grüne Energie und welche Energiequellen sind dafür die wichtigsten? Und ähm, hier erstmal die Antwort von der Uni, äh, von der Hochschule hamm -Lippstadt.
3: Mit diesem Begriff bezeichnen wir alle die Primärenergieformen, die in Summe in ihrer weiteren Prozesskette als klimaneutral gelten sind zum einen zu nennen die Energienutzungsform der Sonnenenergie, der Windenergie, aber auch der Wasserkraft, genauso wie beispielsweise Umweltwärme als thermische Energieform, wenn man so will, dann auch über Wärmepumpen entsprechend zur Gebäudebeheizung genutzt werden kann. Bei der Tiefengeothermie handelt es sich um aus dem Erdinneren stammende Erdwärme, die eben an die Oberfläche befördert wird und dann in weitere Nutzungsprozesse überführt werden kann. Eine weitere grüne Energieform stellen die biogenen Energieträger dar, wie zum Beispiel Biomasse oder eben auch daraus herstellbares Biogas. Bei dieser Kategorie der biogenen Energieträger ist in der weiteren Nutzung Aufgrund des Umstandes, dass es sich hier auch um Kohlenwasserstoffe handelt, ein Kohlendioxidausstoß bei zum Beispiel der Verbrennung von Holz als Biomasse, um ein Beispiel zu geben, ein entsprechender Eintrag in die Atmosphäre gegeben. Das heißt, wir haben hier tatsächlich einen Vorgang im Vergleich zu den anderen Energieträgern, die im Rahmen der Umwandlung dann zu einem Klimagasausstoß beitragen, weil aber auf der anderen Seite im Vorfeld des Pflanzenwachstums eben auch im Prinzip die gleiche Menge an Kohlenstoff aus der Atmosphäre in die Pflanze übergegangen ist, spricht man hier von der Klimaneutralität, wie eingangs schon skizziert. Eine weitere grüne Energieform, die wir in gewissen Regionen zur Gezeitenkraftwerknutzung einbringen, das ist die planetare Energie, also im Prinzip der Gezeitenwechsel von Ebbe und Flut. So,
0: Habt ihr jetzt äh, Vorlesungsvibes, dass ihr wieder in der Uni sitzt?
1: Definitiv. Also erstmal äh, großen Dank. Äh, aber ich kriege echt sofort vorlesungs -Vibes. Aber vielleicht auch, weil du auch gesagt hast, dass er an der Uni ist. Ähm, ja, und gerade den, den Abschluss, gerade mit planetaren Energien, hat er es, glaube ich, genannt. Mhm. Ähm, da hatten wir, Boris, ja schon einmal das Interview mit eco -Wave Power. Ich glaube, dazu würden die dann zählen, oder?
2: Genau, Wave Power und... Ähm ich war, boah, das ist eine gute Frage. Das ein, ich glaube, es war so ein Mix aus halt Meeres und dann irgendwie aber auch Windenergie. Ähm, Wind? Nee, das ja, waren also nur Wind, Wellen, oder? Ja, ja, aber Wellen werden ja auch durch Wind quasi äh, nicht befeuert, aber du weißt, was ich meine. Ja, aber wir, mehr, wir, mehr, wir haben nichts gelernt, ey, scheiße. Es ist schon ein bisschen <lacht> länger her, aber da muss man, müssen wir die, die Inner vielleicht nochmal fragen. Genau, Inna Bravermann, stimmt.
0: Okay, meine nächste Frage war es, welche Maßnahmen notwendig sind, um den Übergang zu erneuerbaren Energien zu beschleunigen und auch die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern? Und auch da gibt es eine Antwort zu.
3: Bei dieser Fragestellung geht es ja um nicht weniger als die komplette Transformation unseres Energieversorgungssystemgefüges, also sprichwörtlich um die Energiewende. Und hier müssen wir differenzieren zwischen der Stromwende, also der Etablierung eines klimaneutralen Stromversorgungssystems, der Wärmewende, also auch Herstellung einer klimaneutralen Wärmeversorgungslandschaft, bis hin zu auch beispielsweise der Verkehrswende, also der Herstellung eines klimagerechten Verkehrssystems. Und anfänglich lässt sich hierbei folgende Priorisierung vornehmen, wichtig ist, ist hier vor allen Dingen auch auf der Stromseite sehr schnell, sehr rasch eine Klimaneutralität mit herbeizuführen durch zum Beispiel den Zubau von Photovoltaikanlagen, also der Herstellung von Strom aus Solarenergie, aber eben auch dem, Zubau, dem weiteren äh, raschen Zubau von Windkraftanlagen. Denn wenn wir hier mal möglichst schnell auch eine komplette Grünstromversorgung, wenn man so will, herbeigeführt bekommen können, dann haben wir die Chance, über die Technologien der Sektorenkopplung auch grünen Strom dann in die anderen Nutzungsbereiche zu überführen, beispielsweise mit grünem Strom dann über Wärmepumpen auch Gebäudeheizung sicherzustellen oder auch mit grünem Strom über Elektromobilität dann eben auch hier den Mobilitätsbereich klimaneutral zu stellen. Insofern ist die Kombination aus Dynamisierung der Zubauraten in der solaren, aber auch Windstromerzeugung hier ganz wichtig. Und dann parallel eben die Orchestrierung der Sektorenkopplung, um eben auch die dem Strom benachbarten Energiesektoren hier klimaneutral aufstellen zu können.
0: So, jetzt kennen wir die Maßnahmen, die eigentlich ähm, eintreten sollten. Kleiner Spoiler-Alarm, wir gehen gleich bei Boris nochmal genauer auf die aktuellen Herausforderungen, warum das eigentlich alles nicht so passiert, obwohl wir eigentlich wissen, was wir machen sollten. Und daher erst nochmal die Frage, was können wir, also jede einzelne Person von uns, überhaupt tun, um bei der Energiewende zu unterstützen?
3: Das fängt natürlich im eigenen Wirkungsbereich hier an, im Nahbereich, im Privatumfeld sich einfach mal vielleicht zu überlegen, wie ich bislang Energie und vor allen Dingen auch an welchen Stellen, für welche Vorgänge ich Energie konsumiere. So kann man natürlich zum einen einfach seine Stromversorgung mal betrachten und überlegen, ob, wenn das noch nicht erfolgt ist, diese sich auf Ökostromtarife beispielsweise umstellen ließe. Eine weitere Betrachtung könnte sein, dass man, wenn man zum Beispiel Immobilienbesitzerin oder Besitzer ist, dass man einfach schaut, inwieweit auch hier eine Photovoltaikanlage installierbar ist und damit eben auch ein grüner Strom selber hergestellt werden könnte. Weitere Dinge sind natürlich auch die Betrachtung meines Mobilitätsverhaltens beispielsweise, um hier mal zu reflektieren, inwieweit auch klimaneutrale Mobilitätsformen vielleicht genutzt werden können. Ja, und selbstverständlich gehört auch das gesamte Kapitel der Lebensweise, das Ernährungsverhalten dazu, mit all den Dingen, die hier ja zu berücksichtigen sind in Richtung klimaneutralem Verhaltensmuster bzw. klimaneutral hergestellten Lebensmitteln. Am Ende des Tages ist sicherlich auch wichtig, sich mal zu überlegen, wie man beispielsweise gerade als junge Generation diesen Weg der Energiewende mit unterstützt und auch bedient wissen will. Und eine sicherlich sehr vielversprechende Perspektive wäre ja auch, hier das Zweckmäßige, wenn man so will, mit dem Nützlichen zu verbinden und beispielsweise auch beruflich sich in Richtung Energiewendetätigkeiten zu orientieren. Zum Beispiel, indem man ein Studium der Energietechnik belegt, wie wir das hier an unserer Hochschule anbieten, um dann entsprechend in diesem Bereich dann auch beruflich tätig zu werden.
0: So, das einmal eins äh, zum Thema Energie. Großes Thema. Äh, erstmal danke äh, an Professor Ziesler, dass er sich die Zeit genommen hat, meine Fragen zu beantworten. Was ist euer Eindruck? Habt ihr was gelernt?
1: Auf jeden Fall. Ich fand gerade ähm, die letzte Frage, die du da gestellt hast, ist, glaube ich, auch das, was ähm, viele von uns, aber auch unseren Hörenden ja auch dann wirklich immer interessiert. Was, was kann man jetzt machen? Ökostrom wechseln, also erstmal schauen kann man sich das leisten, ähm, was kann man überhaupt tun, vielleicht, wenn man ein Haus sogar besitzt, Immobilie, Solarstrom installieren, Mobilität hinterfragen, äh, dann auch den Appell vielleicht an generell unsere Generation, ne? Fridays for Future war jetzt ja auch wieder eine Demo. Ähm, doch, also man nimmt da viel mit. Bei der zweiten Frage, also die davor, merkt man natürlich die Komplexität des Themas und was alles an Strom und natürlich dann auch an erneuerbarem Strom, erneuerbaren Energien auch zusammenhängt. Also da habe ich auf jeden Fall nochmal mitgenommen, dass ähm, ja, da, dass man da priorisieren muss. Und wenn ich ihn richtig verstanden habe, muss man gerade die Energiegewinnung aus erneuerbaren Energien hoch priorisieren, weil das weitere Verkehrswende und so weiter dann auch nochmal beeinflusst. Deswegen, ja, sehr, sehr coole Insights von, vom, vom Prof.
2: Boris, was meinst du? Dem kann ich mich eigentlich auch nur anschließen und würde noch hinzufügen, dass ich es sehr interessant, aber auch auffällig fand, wie oft er den Begriff Klimaneutral oder Klimaneutralität benutzt hat. Was ich einerseits spannend finde, andererseits vielleicht auch ein bisschen, ja nicht problematisch, aber da würde ich gerne noch ein bisschen länger mit ihm vielleicht bei Gelegenheit irgendwann mal, vielleicht im Rahmen eines Studiums an seiner Hochschule, diskutieren was genau für ihn Klimaneutralität bedeutet, also dieser Begriff, weil der ist ja in der öffentlichen Debatte, da gehen wir gleich auch nochmal ein bisschen bei meinem Fokusthema näher darauf ein, ja nicht ganz unumstritten. Also besonders jetzt ähm, im Marketing oder in der Werbung zum Beispiel gibt es ja, ähm, gibt es oder soll es äh, glaube ich so ein Green Claims äh, Gesetz von der EU ausgeben, das zum Beispiel mit Begriffen, wie zum Beispiel klimaneutral oder Klimaneutralität ja nicht mehr geworben werden darf, wenn es ne, überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Ähm, in diesem Fall, also von seiner wissenschaftlichen Sicht aus, würde mich das dann ähm, gerade deswegen noch mehr interessieren, was er denn wirklich unter Klimaneutralität versteht, weil es mir jetzt in dem Fall aufgefallen ist, dass er es über, überproportional häufig äh, benutzt hat. So, dass... Ähm, Einfach nur so ein Fakt, der mir aufgefallen ist, aber ansonsten auch, ähm, fand ich, hatte das gut aufgedröselt, die verschiedenen Sektoren und äh, möglichen Maßnahmen, äh, die man als junge Generation, zu der ich mich äh, auch angesprochen fühle, äh, ergreifen kann. Und äh, ja, sei es, wie gesagt, im Rahmen eines Studiums bei ihm oder auch äh, in irgendeiner anderen Art und Weise. Dann würde ich sagen,
1: lass uns doch mal direkt den... Switch hier machen und äh, ja, auf deinen angesprochenen Fokusbereich mal, ähm, ja, mal reinhören.
2: Ja, das Thema erneuerbare Energien, Strom und ja auch damit einhergehend grüne Energien ist ja besonders in der heutigen Situation, in der heutigen Welt, in der wir uns befinden, gesellschaftlich vor allem ja ein sehr großes Thema und auch kein unkompliziertes Thema, wie ähm, der Herr Professor gerade schon in dem äh, vorhergegangenen Fokusblock erläutert hat, ja, es ist tatsächlich so heute, dass Russlands Krieg gegen die Ukraine natürlich seit nun über einem Jahr ähm, Europas, aber auch vor allem Deutschlands Pläne für die Energiewende kräftig äh, durchgerüttelt hat, würde ich es mal nennen. Ähm, wenn bisher galt, dass vor allem klimaschädliche CO2-Emissionen reduziert werden sollen, ähm, hat vor allem in der öffentlichen Debatte die Unabhängigkeit von russischen Gaslieferungen oberste Priorität gewonnen. So ist zumindest die... Wahrnehmung meinerseits, wie die Medienberichterstattung ähm, ja, erfolgt, äh, schon seit längerer Zeit. Aber in beiden Fällen können und sollen natürlich auch erneuerbare Energien keine unwichtige Rolle spielen. Und ähm, um mehr zur aktuellen Situation insgesamt bei diesem und anderen Themen wie dem Energiemarkt und Strom ähm, zu erfahren, äh, habe ich das Glück gehabt, eine der führenden Expertinnen Deutschlands in diesem Feld um Input zu ähm, ja, beten zu dürfen, nämlich Katrin Witsch. Und Katrin ist studierte Kultur- und Medienwissenschaftlerin und aber auch hauptsächlich Journalistin. Sie war bereits für Phoenix, die Deutsche Welle, den Spiegel und auch die Huffington Post aktiv, ist seit 2017 jetzt beim Handelsblatt und dort heute Teamleiterin im Ressort Energie, Klima und auch Green Tech und damit einhergehend natürlich auch verantwortlich für all diese Themen rund um erneuerbare Energien Rohstoffe und allem, was dazu gehört. Kleiner, kurzer Werbeblock, da ich intrinsisch auch selber davon überzeugt bin. Ähm, darüber hinaus ist auch der Handelsblatt Green and Energy Podcast ähm, ja, meinerseits eine sehr dringende Hörempfehlung, ähm, da jeden zweiten Dienstag dort Katrin, aber auch die zwei anderen handelsblatt Kevin Knitterscheid und Michael Schepper durch die verschiedenen Themen leiten. Jetzt aber zurück zum eigentlichen Fokusthema Erneuerbare. Ja, diese sind, wie schon ähm, gerade angesprochen in der öffentlichen Wahrnehmung, oftmals so ein bisschen das Allheilmittel für das Gelingen der Energiewende. Ähm, die erste Frage meinerseits an Katrin war aber konkret, warum läuft der Ausbau in Deutschland dann ähm, trotzdem so schleppend? Und äh, woran das liegt oder liegen könnte, das verrät uns Katrin genau jetzt.
4: Der Ausbau in Deutschland von Wind und Solar läuft viel zu langsam seit Jahren, unter anderem, weil die Genehmigungen einfach sehr, sehr lange dauern, bis so ein Windrad dann mal am Netz ist, können schon mal fünf bis sieben Jahre vergehen. Bei einer Solaranlage ist es auch bis zu einem anderthalb Jahren, je nach Größe. Und das ist einfach der größte Hebel. Hier hat auf jeden Fall die Bundesregierung ein bisschen was ans Rollen gebracht. Und ob das reicht, um die Genehmigungen zu beschleunigen in dem Tempo, in dem wir es brauchen, das wird sich jetzt im Laufe der nächsten Jahre zeigen.
2: Man hört also, laut Katrin, Photovoltaik- und Windkraftanlagen könnten, also zumindest theoretisch in Deutschland, einen großen Beitrag zur Energiewende leisten. Doch äh, ja, oftmals stehen hier bürokratische Hindernisse im Weg, äh, wie in Deutschland ganz untypisch, in vielen anderen Fällen auch. Ja, ja. Ähm, ja seit über einem Jahr, ich habe es gerade schon angesprochen, ähm, ist aber nicht nur das der Fall, sondern unvorhersehbare Krisensituationen wie zum Beispiel ein Krieg können ja ebenfalls einen sehr großen Einfluss auf den globalen und damit auch unseren eigenen Energiemarkt hier vor Ort haben. Und ähm, meine zweite Frage an Katrin war eben gerade deswegen auch in diese Richtung, wie konkret sich so eine aktuelle Situation, wie zum Beispiel jetzt mit dem Ukraine-Krieg, auf den Energiemarkt und aber auch auf grüne und erneuerbare Energien auswirkt.
4: Ja, zunächst einmal muss man leider sagen, dass die fossilen Energien durch den Ukrainekrieg krieg ein Comeback bzw. einen Aufschwung erlebt haben. Das ist natürlich erstmal negativ. Aber auf mittelfristige bis längere Sicht wird es den erneuerbaren Energien auf jeden Fall zum Erfolg verhelfen. Das heißt, es wird die Energiewende beschleunigen, denn um unabhängiger von Russland zu werden, müssen auf jeden Fall mehr Wind- und Solaranlagen gebaut werden, muss mehr erneuerbare Energie entstehen, damit wir eben nicht mehr so abhängig sind vom fossilen Erdgas.
2: Sehr spannend, wie man hört. Ja, das Stichwort Energiewende ist ein gutes und dieses zu, diese zu beschleunigen auch und äh, sehr wichtig ähm, ja, spätestens seit einem Jahr ist ja auch, äh, ich glaube, in unserer aller Wahrnehmung auch das Thema Strom, Energie und irgendwie alles, was dazugehört, ähm, zumindest ähm, subjektiver Wahrnehmung nach ja in der Öffentlichkeit oder in der Berichterstattung ja immer wichtiger geworden, wenn man irgendwie Tagesschau geguckt hat oder irgendwelche anderen Formate, Medienformate konsumiert hat, da war irgendwie Strom, Energie, Gas, Lieferung und so weiter war eben immer irgendwie dabei ähm, ja, und stellt sich also die Frage, die ich abschließend dann auch Katrin gestellt habe, warum ist Strom oder Stromgewinnung auf einmal so wichtig, zumindest gefühlt, für unsere Welt?
4: Stromversorgung und Strom zu haben, das war hier in Deutschland immer was ganz Selbstverständliches. Und das hat sich natürlich im letzten Jahr verändert. Da war es auf einmal nicht mehr so sicher, ob die Heizung warm wird im Winter. Da war es nicht mehr so sicher, ob das Stromnetz auch stabil bleibt. Und deswegen hat sich natürlich jeder damit beschäftigt. Aber am meisten im Vordergrund standen wahrscheinlich die Energiepreise. Das heißt, auf einmal hat es jeden angegangen, wenn er seine Strom- oder Gasrechnungen aufgemacht hat und gesehen hat, dass die Preise sich verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht haben. Dann geht das natürlich natürlich jeden was an und deswegen steht es im Moment auch immer noch so stark im Fokus der breiten Öffentlichkeit.
2: Bevor ich euch natürlich äh, kurz nach eurem Feedback, äh, nach eurem Eindruck frage, ähm, was ich besonders spannend fand, äh, mein eigenes persönliches Learning und das, das, was Katrin auch angesprochen hat, dieser mediale, öffentlichkeitswirksame Shift vom Thema, wir müssen auf jeden Fall erneuerbare ausbauen und nur so gelingt die Energiewende und so weiter und so fort, der hat sich schon doch drastisch verändert im letzten Jahr, hin zu ähm, Strom, Stromkosten, wir müssen unabhängiger werden von anderen Ländern, im speziellen Fall natürlich jetzt von Russland, ähm, wobei auch da, wie schon erwähnt, Erneuerbare ja eine Rolle spielen können, aber äh, gefühlt zumindest in meiner Wahrnehmung könnt natürlich, das äh, da gleich selber was zu sagen ist, die Aufmerksamkeit ein bisschen weg davon gekommen, dass in Deutschland hier alles wieder mal viel zu langsam läuft, viel zu wenig Windräder gebaut werden, viel zu wenig PV-Anlagen installiert werden, hinzu, wir müssen von Gas unabhängiger werden und so weiter und so fort. Das fand ich sehr spannend, also danke auch nochmal an dieser Stelle an Katrin und ja auch das gesamte Handelsblatt-Team für den Input und jetzt würde ich gerne den Ball rüberspielen zu euch, wie ihr das empfunden habt.
0: Ja, auch erstmal von mir ähm, ja, danke. Also ich fand super spannend, äh, wie sie quasi aus diesem Comeback, ähm, was negativ eigentlich erstmal behaftet ist, wenn man es hört, würde ich sagen, von fossilen Brennstoffen. Das äh, so ähm, dreht von wegen, dass es auch zum Erfolg hilft von den erneuerbaren Energien. Völlig logisch und schlüssig jetzt, wo man es hört, aber äh, so betrachtet habe ich es noch nicht, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, ist eigentlich äh, traurig, dass das Thema erneuerbare Energien erst dann wieder relevant werden für uns, wenn es auf einmal um Preise geht und wenn es irgendwie auch dann merkt, ah, okay, es hat was auch mit Krieg zu tun. Ich glaube, der Habeck hat auch vor einem Jahr dann Friedensenergien auch mal so getauft. Den Begriff hört man jetzt mittlerweile nicht mehr so in den, in den Nachrichten, Nachrichtenzyklen. Ähm, aber ja, es hat ja ganz ganz viel mit Stabilität dann auch zu tun, wie sie ähm, in der dritten Audiogramm erzählt hat. Und zu dem ersten Punkt ähm, ist ja eigentlich, sie benennt es ja schon sehr klar, warum diese Energiewende nicht läuft. Ne? Also schauen wir nur mal in die Generation unserer Eltern. Da gab es auch schon einen Riesenruf nach äh, Energiewende, also Atomausstieg und grüne Energien. Und man hat das Gefühl, okay, äh, es geht nicht schnell genug. Es tut sich viel, aber ähm, es dauert zu lange. ist ja dann wirklich was, was sie meint. Äh, da muss man halt immer auch, also in der Diskussion merkt man dann häufig, man schaut dann rüber zu China, absoluter Treiber ja auch der dieser Energiewende. Die machen Nägel mit Köpfen und man schaut vielleicht manchmal mit so einem gewissen neidischen Blick dann auch darüber. Dabei vergisst man natürlich dann aber auch, wie viele demokratische äh, ja, Grundwerte auch ähm, dort dafür übersprungen werden
2: und die vielleicht dann auch der Grund sind für diese
1: ganzen Regelungen, die wir auch haben.
2: Ja, absolut. Bei deinem China-Beispiel darf man natürlich aber auch nicht vergessen, dass China eins der Länder weltweit ist, was mit den meisten CO2-Ausstoß und Emissionen hat. Also das hält sich natürlich immer ne, so ein bisschen äh, ja in der Balance oder im Vergleich dazu ist das dann schon wahrscheinlich ein bisschen relativ, was ich auch noch sehr spannend fand, ähm, um nochmal auf diesen wirklichen konkreten... Ausbau oder Nicht-Ausbau von Erneuerbaren in Deutschland zurückzukommen, waren tatsächlich Statistiken und Daten, die ich mir noch beim Umweltbundesamt gezogen habe, die nämlich besagen, dass zum Beispiel die Stromerzeugung aus Erneuerbaren im Jahr 2021 so deutlich wie noch nie zuvor ähm, zurückgefallen ist und schon da, also bevor Kriegsausbruch und allem, was dazugehört, schon da weit hinter die Stromerzeugung von fossilen Energieträgern zurückgefallen ist. Also man sieht... Es hängt nicht nur an solchen externen Faktoren, sondern in dem Fall war diese negative Entwicklung halt vor allem auf sehr ungünstige Witterung 2021 zurückzuführen. Das muss man halt einfach auch bedenken. Ne? Das ist diese theoretisch gibt es diese Strom- oder Energiequellen ja unendlich. Wir haben das gerade ja schon gehört, aber irgendwie dann auch wieder nicht, wenn zum Beispiel das Wetter nicht mitspielt. Also im Vergleich ja, zu aber da, Boris dafür haben wir ja Frank Thelen, der in Startups investiert, der die, oh, die ja, Batterie. Okay. Also bei Frank Thelen äh, mal jetzt einen Punkt und kann dann jetzt spätestens jetzt an dich äh, gerne übergeben und um deinen Fokusbereich.
1: Ja, ich habe mich, bevor es erstmal um erneuerbare Energien geht, vor allem mit dem Thema überhaupt Stromzugang beschäftigt. Ähm, das mache ich jetzt ja nicht nur für den Podcast, sondern auch für Socially wo ich ähm, ja vor allem mit dem Fokus auf Farmer und Farmerinnen den Menschen Zugang zu Strom schaffen möchte. Ich selber habe in diesem ganzen Prozess schon einen sehr, sehr guten Einblick auch bekommen, was es dann ja für die Menschen vor Ort auch heißt, ähm, ja dann zum allerersten Mal Strom zu bekommen. Aber ich bin ja kein Arschloch und interviewe mich selber, weil es gibt noch viel, viel schlauere Leute als mich. Unter anderem Tanja Scheffler, das ist die Leiterin der Africa Green Tech Foundation und mit Tanja habe ich sowieso schon alle zwei Wochen, glaube ich, immer Update-Meetings, weil mit ihr habe ich auch mein ganzes Impact-Modell aufgebaut von Socially. Das heißt, sie ist sowieso die perfekte Ansprechpartnerin bei dem Thema. Ähm, sie ist mit ihrer Foundation, also mit ihrer mit ihrem Verein, ähm, tatsächlich in Dakar ansässig, ähm, direkt vor Ort, geht in diese Dörfer, ähm, nicht nur im Senegal, die kam auch jetzt gerade vom vom Gambia, zwar direkt nebenan, aber ist auch in Mauretanien unterwegs, also es ist, es, sie reist sehr, sehr viel, immer mit dem gleichen Purpose, ähm, die Menschen vor Ort zu empowern, das ist dann einmal wirklich mit dem Zugang zu Strom und ähm, dann aber auch zu befähigen, mit dem Strom umzugehen. Und ähm, ja, Tanja hat selber auch einen sehr, sehr tollen Podcast, das ist der Diaspora Talk Podcast, den äh, verlinken wir hier. Ähm, Tanja tut viel dafür, ähm, ja, dass, dass Leute sich engagieren, und ähm, ja, ich habe sie gefragt, was es denn eigentlich heißt, äh, ohne Strom zu leben, aber vor allem, wie gravierend das Thema jetzt eigentlich ist.
5: Ich würde sagen, Stromarmut ist eines der größten Probleme ähm, in vielen ähm, Entwicklungsländern und Schwellenländern. Ähm, weltweit sind 759 Millionen Menschen betroffen. Das heißt, sie haben keinen Zugang zu Strom. Und davon sind 580 Millionen Menschen in Afrika, und zwar Subsahara-Afrika, was ca. 50 Prozent der Bevölkerung entspricht. Ähm, diese Menschen haben keinen Zugang zu Strom oder können ihre Stromkosten, Energiekosten nicht bezahlen. Und ähm, die meisten Menschen sind in ländlichen Regionen davon betroffen, und ähm, ja, das führt dazu, dass es ähm, natürlich Herausforderungen oder große Probleme in der Gesamtentwicklung des, der Länder gibt, ähm, aber auch für ja, die individuellen Haushalte. Die Gesundheit ist davon betroffen, das ganze Leben ist eigentlich davon betroffen. Und ähm, wir sehen das Problem auch mehr und mehr auch in Europa. Ähm, vor allem in den südeuropäischen Ländern ähm, sind mehr und mehr Haushalte betroffen, ähm, einkommensschwache Haushalte vor allem, die ihre Energiekosten nicht bezahlen können, vor allem im Winter, wenn die Heizkosten steigen. Und ähm, genau, weltweit ist das ein großes und wachsendes Problem.
1: Ja, ihr habt gehört, allein in subsahara afrika sind das über 580 Millionen Menschen ohne Dauer von Zugang zu Strom. Das mal vielleicht in Relation zu setzen, das sind ähm, mehr Einwohner, als wir allein in der EU haben. Das ist also wirklich ein extrem großes Problem, was natürlich auch äh, heißt, okay, ähm, der Klimawandel, jetzt mal einmal im, im Hinterkopf, Temperaturen steigen, ähm, es gibt sowieso schon Migrationsbewegungen auf der Welt, die immer steigen tatsächlich, ähm, seit Jahren. Ähm, und jetzt ist die Frage, okay, hey, wie will man in einem Ort leben, beispielsweise der 50 Grad hat und man hat keinen Strom, um vielleicht einen, äh, überhaupt mal den Raum runterzukühlen. Das ist jetzt nur ein Mini-Mini-Beispiel, ich habe deswegen Tanja direkt gefragt, was es denn auch konkret heißt für Menschen, die ohne Strom leben.
5: Ohne Strom leben bedeutet, dass man auf fast alle grundlegenden Dinge im Alltag verzichten muss. Ähm, angefangen von Beleuchtung, Licht im, im Haus zu haben, Kühlung, kein Kühlschrank, kein ähm, Gefrierfach, keine Kommunikation, Elektrizität für Haushaltsgeräte, aber auch für Geräte im Betrieb. Auf all diese Sachen müssen diese Menschen verzichten und das hat natürlich eine erhebliche Auswirkung auf die Lebensqualität und auch auf die wirtschaftliche Entwicklung und Bildungsmöglichkeiten. Es kann sogar dazu führen... Dass, ähm, ja, es ist, dass, dass die Gesundheit davon betroffen ist und ähm, dass es ein höheres Risiko auch für Unfälle und Verletzungen gibt.
1: Den Punkt Kühlung will ich einmal ganz kurz aufnehmen, weil ähm, Tanja ist jetzt gerade zurück von einem Projekt ähm, aus dem Gambia, wo es nicht nur um den Stromzugang ging, wie wir jetzt vielleicht denken, okay, Elektrizität für, für Licht, das ist, glaube ich, die erste Konnotation, die wir haben, sondern das war ein sogenannter Cooltainer, ein Container oben mit Solardächern drüber und äh, das war wie ein riesen Kühlschrank. Und das wurde einer Frauenkollektive im Gambia tatsächlich gespendet. Das Geld wurde über Tomorrow eingesammelt und der Container wurde gebaut von Africa Green Tech. Also es war ein Zusammenspiel von verschiedenen Parteien. Ähm, die ähm, Welthungerorganisation war auch da, die äh, WHO, WHO, doch, World Health Organization, so ich glaube, die waren dabei, äh, Reicht nach. Verlinke ich auch sonst in den Shownotes noch ähm, zu diesem Projekt auch. Äh, und das ist für die Frauen vor Ort ein Riesenhebel. Das heißt, ähm, das ist ein Fischerdorf und äh, den Fisch, den die dann nicht verkaufen können an dem Tag, wird sofort schlecht. Das heißt, Food Waste wird äh, ähm, oder es, es entsteht Food Waste. Es entstehen natürlich dann auch wieder Opportunitätskosten. Man kann den Fisch vielleicht nicht verkaufen. Und allein durch diesen Cooltainer schaffen jetzt äh, diese, ich glaube es waren 20 Frauen, äh, ein Business aufzubauen, wo sie den nicht, gef äh, den, den gefangenen Fisch, der nicht verkauft wurde, weiter zu verarbeiten oder vielleicht am nächsten Tag zu verkaufen, dass er nicht direkt schlecht wird. Und ähm, ja, ich finde, das ist so ein Beispiel von, das, das vielleicht mal ein bisschen konkreter macht für uns, ähm, ja da wirklich keinen Strom zu haben. Ähm, ja, habt ihr jetzt gerade beim Zuhören schon mal, ist euch irgendeine Situation eingefallen, wo ihr vielleicht nicht dran gedacht hattet?
0: Nee, aber ich musste gerade daran denken, dass du am Anfang gefragt hast, wann man mal keinen Strom hatte und äh, sich mit diesem Problem beschäftigt hat, was alles ausfällt. Ähm, wo man schon so denkt, wo die Infrastruktur da ist, sind schon Probleme da, wenn es keinen Strom gibt, aber wenn es gar keinen Strom je gegeben hat, was sich gar nicht entwickeln kann und was alles dahinter steckt. Äh, Mindblowing, dieser Komplexität. Puh.
1: Ja. Es gibt zwei ganz, ganz tolle TEDx-Impulse auch zu dem Thema. Einer ist von Claudio Pedretti, der heißt Can You Live Today without, uh, without Electricity? Da geht er auch so dieses Mindset einmal rein, wie man sich das vorstellt. Und dann jetzt auch so, was gar nicht entstehen kann, ist zum Beispiel, was passiert, wenn du in ein Krankenhaus musst und operiert werden musst. Also, und das ist ihm passiert. Ich weiß nicht, wo er unterwegs war, er hatte ein gebrochenes Bein und. Ja, dann hatten die einen Dieselgenerator zwar, aber äh, bei der OP ist dann der Strom wieder ausgefallen und die ganze OP, also was, ja, Katastrophe, die Geschichte, aber ähm, ein Mensch, der das ins Positive umgemünzt hat und ähm, jetzt Leute ja dazu befähigt, ähm, sich dafür einzusetzen. Und der andere ist von Steve Huff, der auch dann ähm, erzählt, wie eine äh, oder die Frauen im Sudan, aus einem Dorf im Sudan, immer Holz sammeln, ähm, um zu kochen immer weiter dann äh, laufen müssen, um weiter Heu zu sammeln und das halt auch bei Tag und Nacht und das halt ein riesen Sicherheitsfaktor ist und in dem äh, Fall traurigerweise geht es um, vor allem um Vergewaltigung und was allein da der Zugang zu Strom für diese Frauen auch bedeutet, ähm, da müssen sie nicht mehr diese Wege gehen. Da sind wir halt sehr, sehr privilegiert und da fällt es uns natürlich auch sehr schwer, überhaupt solche ja, konkreten Beispiele wirklich zu sehen. Und ähm, ja, die dritte Frage, die ich da jetzt auch an Tanja ähm, auch gestellt habe, ist ja natürlich um Lösungen gehen. Und zwar ist die Frage, welche Lösungen existieren, um das Problem des Stromarmuts vor allem jetzt auch in Subsahara-Afrika zu lösen?
5: Es gibt verschiedene Lösungen, um das Problem der Stromarmut in Afrika zu bekämpfen. Äh, die bekanntesten sind Off-Grid- und Mini-Grid-Solaranlagen, diese nachhaltige Lösungen, ähm, die vor allem Strom in ländlichen Gebieten ermöglichen. Mini-Grids sind äh, eher für eine bestimmte Anzahl von Haushalten und Unternehmen eher geeignet und Off-Grid sind für größere Gemeinden, vor allem in ländlichen Regionen geeignet. Es gibt auch die Möglichkeit durch Biokraftstoffe, ähm, Strom zu, zu erzeugen, was auch eine alternative Energiequelle sein kann, vor allem ähm, alternativ zu fossilen Brennstoffen. Ähm, eine weitere Möglichkeit kann sein, dass ähm, nationale und internationale Programme oder Organisationen zusammenkommen, um ähm, und Gemeinden äh, durch Finanzierung, durch Finanzierungsmöglichkeiten, Investitionen. Diese Gemeinden ähm, unterstützen, supporten, um ähm, ja, den Zugang zu Strom zu erleichtern.
1: Genau. Also man hört gerade bei meinem letzten Punkt auch, okay, es geht auch vor allem um Finanzierung. Es muss investiert werden, damit diese vor allem ländliche Bevölkerung auch den Zugang äh, bekommt. Da spielt sie Jetzt ähm, auch, ja, sie spielt auf Africa Green Tech auch an, die genau das auch machen. Können sich alle auch gerne mal äh, anschauen, was für tolle Lösungen die machen. Und das wäre halt diese Off-Grid-Lösung, von der sie gesprochen hat, wo es wirklich um die Elektrifizierung von Dörfern dann wirklich geht. Statt bei den Mini-Grids vielleicht, äh, das ist vielleicht ein einzelner Solarpanel nur, wo es dann wirklich nur um einen einzelnen Haushalt geht. Und ja, ich habe ähm, in dem Aspekt auch nochmal, Tanja so ein bisschen ähm, tatsächlich diese Audiospur einmal geteilt, weil sie geht noch einmal auf einen essentiellen Punkt ein von der Zusammenarbeit, die wichtig ist, damit das Ganze auch funktioniert.
5: Insgesamt äh, würde ich sagen, dass vor allem ja die Regierung, die Unternehmen, internationale Organisationen und die Gemeinden selbst noch nicht sehr gut miteinander arbeiten noch nicht sehr viel miteinander kommunizieren und wir deshalb noch nicht sehr, sehr effizient sind, was die Stromversorgung angeht. Und es braucht halt wirklich eine Kommunikation auf allen Ebenen, vor allem auch wirklich mit den Gemeinden, die davon betroffen sind.
1: Yes, das war ähm, der Input von Tanja. Vielen, vielen Dank. Gerade der letzte Punkt Kommunikation wirklich mit den Menschen vor Ort. Das ist das, was sie und ihre Organisation wirklich ähm, par excellence machen. Es gibt ein, ein schönes Startup-Beispiel, ähm, die ähm, Schuhe gespendet haben. Na, ein, du kaufst ein paar Schuhe in den USA, eins wird in Westafrika gespendet. Man dachte, man würde den Menschen vor Ort helfen, bis man nach drei Jahren gemerkt hat, die Leute brauchen gar keine Schuhe. Das ist vielleicht so ein Beispiel von, man muss vor Ort die, die Kommunikation wirklich ähm, auch konstant führen und ähm, ja, der Bedarf nach Strom ist wirklich riesig und ja, jetzt Frage an euch, ähm, bei dem ganzen Thema erneuerbare Energien und überhaupt Zugang zu Strom, ähm, wie, was, was macht das mit euch, wenn wir gerade drüber, wir, wir sind gerade bei einer Energiewende, ähm, macht das was mit euch zu hören, dass vielleicht 600 Millionen Menschen in Subsahara-Afrika gar keinen Zugang zu Strom haben?
2: Kurze Antwort auf die Frage, ja, auf jeden Fall. Und äh, ich will in der Antwort gar nicht mehr so krass ins Detail gehen, was jetzt ähm, den letzten Input äh, betrifft. Also bei deinem Fokusthema auch von mir großes, großes Dankeschön für den Input überhaupt. Ich kann mich eigentlich Alex nur anschließen, was sie vorhin kurz erwähnt hat, dass es ähm, gerade bei solchen Gesprächen oder Diskussionen, wie wir sie heute haben in der heutigen Folge, immer wieder mindblowing, ähm, dass es solche Probleme erstens noch gibt und in welchem Ausmaß sie es gibt überhaupt weltweit und dass die Probleme, über die wir uns hier äh, ab und zu, aber auch halt tagtäglich beschweren oder ja, über was wir jammern ähm, auf Daily Basis, ähm, würde ich mal so sagen, ist dann ganz, ganz schnell wieder ja relativiert und unwichtig. Und ähm, ich fand es gut, dass du die Frage gestellt hast, ganz am Anfang waren wir das letzte Mal und wie lange ohne Strom auskommen mussten. Und allein die Tatsache, dass wir so lange darüber nachdenken mussten, zeigt ja ein, eigentlich schon, wie privilegiert wir hier wirklich sind, tatsächlich. Ähm, so, und das ist, glaube ich, wenn wir schon über Learnings vielleicht Sprechen jetzt oder gleich. Mein größtes Learning heute auf jeden Fall, dass ähm, ja solche Probleme bei uns in der öffentlichen Debatte jetzt ne, aufgrund von Krieg und so weiter und so fort natürlich dann präsent sind. Ähm, aber sich äh, ja auf sehr hohem Niveau das Gejammere immer noch äh, bewegt, wie ich finde, und ähm, ja, das ist so ein bisschen mein Takeaway.
0: Ich äh, kann auch gar nicht mehr viel sagen, außer mich anschließen und ähm das, was ich jetzt noch so gerade äh, quasi Revue passieren lasse von den Worten. Moritz, was du gesagt hast, was ähm, eigentlich schade ist, ähm, dass bei uns das jetzt quasi erst wieder so ein Thema ist, weil es teurer geworden ist und der Preis so wichtig ist. Aber ja, wenn man es von der anderen Seite betrachtet, ähm, was alles hinter Strom steckt und was dadurch entstehen kann. Ja, verrückt. Nachdenklich stimmt mich das. Wirklich nachdenklich. <lacht>
1: Also ja, für mich, ich ähm, ein Key-Takeaway ist auf jeden Fall, dass also aus dieser aus diesem Riesenproblem ergibt sich natürlich auch eine Riesenchance, es auch richtig zu machen. Also 600 Millionen Menschen haben keinen Zugang zu Strom. Meine persönliche Mission wäre jetzt ja gut, ey, jetzt nicht hier diese Generatoren überall hinstellen und weiterhin auf fossilen Energien ähm, wir da ähm, den Fokus setzen, sondern gerade die Vorteile, die wir jetzt auch durch die zwei Experten vorher auch ähm, wirklich nochmal gehört haben, sich darauf zu fokussieren, dadurch vielleicht auch die, die Preise wirklich auch niedrig zu halten, äh, um dann vielleicht diesen 600 Millionen Menschen in Subsahara-Afrika Zugang zu Strom zu schaffen, aber auch zu erneuerbaren Energien. Und ähm, da haben wir schon mal ein riesen ja, Potenzial auch, diese Energiewende nicht nur jetzt für Deutschland einzuleiten, sondern auch vor allem äh, global gesehen, weil ja die der, der Klimakrise ist es egal, in welchem Land wir leben, muss man ja auch sagen. Auch wenn die Auswirkungen jetzt nur im Beispiel Senegal ähm, deutlich größer spürbar waren jetzt, als, als ich da war. Also, ja, hat äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben eine ganz schön lange Folge gemacht, merke ich hier gerade. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Outro Song rein. Und währenddessen sage ich noch einmal, supportet unser Podcast gerne, abonniert. Uh, bewertet uns auf Spotify und abonniert auch Socially bitte, weil nächste Woche gibt es den Launch und beschädigt ein paar leckere chili -Soßen.